0: Witaj u Janoszuk w podcaście, w którym rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego, procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Ja nazywam się Ula, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o radości z procesu twórczego. Mam wciąż nieodparte wrażenie, że mimo nieustannej pracy nad tą dobrą relacją z kreatywnością, mimo tego, że coraz częściej słyszy się o rozprawianiu się właśnie z tymi szkodliwymi mitami, na przykład samotnego geniusza, albo mitami wielkiego twórczego sukcesu, wciąż gdzieś ta pozytywna, radosna, dziecięca wręcz relacja z kreatywnością nie osiąga tego swojego pełnego potencjału. Mam wrażenie, że to jest zjawisko, które dosyć, no, które jednak dosyć rzadko przeżywamy, nawet nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę, że jest to dla nas jednak często pewne zaskoczenie. Chociaż myślę, że wiele z nas tą radość przeżywa. Może to być też kwestia tego, że dosyć ciężko jest nam werbalizować takie pozytywne emocje i no, myślę, że jest jeszcze dużo, dużo do przepracowania, jeżeli chodzi po prostu o tę radość stwórczego, kreatywnego działania. I dlaczego, co w ogóle? naprowadziło mnie na ten temat, bo jeżeli mnie słuchacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że te tematy, o których Wam tutaj opowiadam, one wynikają w jakiś sposób z moich przeżyć, z moich doświadczeń, no i z, też z kontaktu z Wami. I tak było też tym razem. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że miałam taki pełen treści, powiedzmy tydzień dotyczący mojej nowej identyfikacji wizualnej. Opowiadałam o niej więcej w Błyskotkach Zimy, a z Basią, czyli z autorką z Krzyżówki rozmawiałam w ostatnim odcinku od Kuchni. Ale zmierzam do tego, że cały ten tydzień opowiadania o identyfikacji wieńczył konkurs. Ten konkurs był konkursem, który polegał na przerobieniu mojego nowego logo, na kreatywnym dodaniu jakichś elementów do niego. Cały pomysł wziął się z tego, że pamiętam bardzo dobrze taki moment w przedszkolu, kiedy miałam zastępstwo z jakąś inną panią niż ta, która standardowo opiekowała się moją grupą smurfów czy innych motylków. Wiecie jak te grupy na, w przedszkolu potrafią się nazywać. I bardzo dobrze pamiętam to zadanie, przed którym nas wszystkie te dzieciaczki pani postawiła, ponieważ było to zadanie zupełnie odmienne od wszystkich innych prac plastycznych, które moja pani, która na co dzień się nami zajmowała, nam dawała. Było to zadanie, które polegało na tym, że dostawało się od niej kartkę papieru z narysowanym jakimś takim wzorem, linią, bardzo tak losowo. To był taki jakiś tam szlaczek, który ona narysowała. Linia wygięta w różne pętelki różne kształty. I naszym zadaniem było dorysowanie do tej linii. I pamiętam, że bardzo... No wiecie, skoro tak doskonale pamiętam to konkretnie zadanie z przedszkola, a tych prac było naprawdę milion, na przykład wyklejanie tymi bibułkowymi kuleczkami różnych rzeczy, różnych kształtów, czy malowanie babci, żeby później się rozpoznała na naszej pracy... Moja babcia nie rozpoznała się na naszej pracy, może dlatego, że narysowałam ją w żałobie, bo akurat umarła niedawno jej mama, e, no ale że nie użyłam czarnej, tylko brązowej kredki, to babcia w ogóle jakby nie, nie przyjęła tego do wiadomości, powiedzmy, nie rozpoznała. Ale to zadanie było wyjątkowo dla mnie jakieś takie poruszające, że zapamiętałam je właśnie do dzisiaj, i kiedy z Basią zastanawiałyśmy się nad tym, w jaki sposób można by było też Was zaangażować do tego procesu kreatywnego, do tego przyjmowania identyfikacji wizualnej, nowej, no to wpadłam właśnie na pomysł, żeby wykorzystać to w ten sposób. I prace, które zrobiłyście, zrobiliście, robiąc screeny tej planszy i dodając na swoje stories, no przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Naprawdę byłam bardzo poruszona tym, ile osób przerobiło ten mój logotyp i na jak fantastyczne sposoby. I to, co bardzo, bardzo rzuciło mi się we wszystkich wiadomościach zwrotnych, które na ten temat dostałam, to fakt jakiegoś takiego właśnie zaskoczenia, takiego zdziwienia tym, że to był proces, który przyniósł radość. Takiego oczywiście bardzo pozytywnego zdziwienia, takiego mm, olśnienia trochę, że wow, że to była świetna zabawa. I to mi pokazało, że rzeczywiście często nadal jest tak, że będąc dorosłymi, kreatywnymi osobami, tę kreatywność traktujemy jako... Na przykład element spełniania swoich obowiązków, czy element jakiegoś takiego bardziej poważnego działania. I kiedy ta kreatywność ma się wiązać z taką no niczym nieskrępowaną, wręcz dziecięcą radością, to to spotyka się z jakimś takim właśnie naszym bardzo pozytywnym zdziwieniem, zaskoczeniem, jak wiele przyjemności takie robienie czegoś po nic w zasadzie nam dało. No oczywiście nie do końca po nic, bo nagroda w tym konkursie, w tej zabawie była, ale myślę, że nie skłamie, że nie naciągnę za bardzo prawdy, kiedy powiem, że sam ten proces, sama ta kreatywna zabawa była dla Was w pewnym sensie nagrodą i była pewną przyjemnością. Dlatego zdecydowałam się wziąć dziś na warsztat kilka rzeczy, które moim zdaniem w taki najbardziej... Podstępny, dosadny i częsty sposób nam tę radość z kreatywności odbierają. Też nadchodzi wiosna, chociaż dzisiaj w Warszawie kiedy nagrywam ten odcinek, jest mega pochmurno, ale jest już znacznie cieplej i dzisiaj będąc na spacerze z bajerem, widziałam pierwsze krokusy, jakieś tam właśnie kiełkujące chwasty <głosy> i pączki na krzewach, także. Wiosna idzie i ta radość mam nadzieję, że będzie nam się tylko i tylko udzielała po tej długiej, trudnej, ciemnej zimie, o której opowiadałam między innymi właśnie w moich błyskotkach zimowych. Więc wierzę, że jest to doskonały czas, ale w zasadzie tak jak każdy inny, więc jeżeli mnie słuchacie później w innej porze roku, to nie traktujcie tego proszę jako wymówki, tylko spróbujcie tę kreatywną radość w sobie odnaleźć. Ale myślę, że to jest świetny czas, jeżeli słuchacie tego na bieżąco, właśnie taka wiosenna próba odnalezienia radości w kreatywności. Więc po tym przydługim wstępie, ale myślę, że dostatecznie dobrze uzasadniłam Wam potrzebę nagrania tego odcinka, uważam, że on jest naprawdę potrzebny, przejdźmy do tych rzeczy, które nam radość z kreatywności odbierają. I zacznijmy od rzeczy, która była przez bardzo długi czas głównym źródłem mojego braku radości z kreatywności i stworzenia. Źródłem też mojego, jednego z największych kryzysów twórczych w całym moim życiu. Kilku lat bez pisania, a pisanie jest moją formą wyrażania się, która daje mi wiele radości z reguły, a wtedy właśnie nie dawała. Przez to, że to jest jeden z powodów, o drugim powiem chwilę później, przez presję sukcesu. Ja jestem osobą ambitną. Jestem osobą, która bardzo mocno, kiedy zaczyna jakiekolwiek przedsięwzięcie, to już w głowie widzi, że odbiera Nobla w dziedzinie, którą właśnie dopiero co zaczyna. Ja jestem taką osobą, która bardzo mocno myślała, bo teraz to już się trochę zmieniło sukcesem. Nagrałam cały osobny odcinek o tym, jak radzić sobie z ambicją, bo to jest coś, co musiałam mocno, mocno wypracować. To nie jest tak, że ambicja równa się presja sukcesu, ale ambicja, takie podchodzenie do rzeczy, że wszystko albo nic, że trzeba osiągnąć 100%, bo inaczej coś się nie liczy, jest bardzo prostą drogą do tego, żeby właśnie nałożyć na siebie tę presję sukcesu, przez co sprawić, że nie doceni się samego procesu kreatywnego. To jest jedna z głównych rzeczy, jeden z głównych postulatów, które tutaj ostatnio w moim podcaście forsuję i staram się Wam nieustannie o tym przypominać, że proces kreatywny to jest proces, nie efekt. I skupiając się, pozwalając, by presja sukcesu nas zjadała, by siadając do tego kreatywnego tworzenia, kreatywnego działania, pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to... To, jak wielkie sukcesy potencjalnie możemy osiągnąć, być może dla części z Was to jest motywujące, dla mnie to było bardzo demotywujące i sprawiało, że ta droga, którą musiałam przejść, wydawała się być przykrym obowiązkiem. A to nie jest tak, <śmiech> że w kreatywności ta droga powinna być tylko drogą do celu, a nie drogą samą w sobie. No, Austin Kleon o tym też bardzo dobrze pisał, wydaje mi się, że w tej pierwszej książce, ale oczywiście podam Wam to w, na stronie dedykowanej temu odcinkowi, do której link macie poniżej w opisie zawsze, że nie ma co dążyć, nie ma co myśleć o sukcesie jako o tym głównym czynniku napędowym, myśleć, że dopiero kiedy staniemy się na przykład na moim przykładzie, wielkimi pisarkami, no to wtedy zyskamy tę przyjemność stworzenia, zyskamy tę radość, bo to nie tędy droga, to nie ta kolejność. Trzeba czuć radość z tego, co się tworzy, w jakiej dziedzinie, w jakiej sferze się tworzy, z tego, co się robi, bo tak naprawdę nasz proces twórczy nie będzie się różnił po tym kiedy osiągniemy sukces no wiadomo będzie się na pewno będą wpływały inne czynniki na niego ale tak czy inaczej jeżeli chcemy być pisarkami pisarzami malarkami malarzami rzeźbiarkami rzeźbierzami muzykami muzyczkami fotografami fotografkami to zawsze te, ta główna czynność którą będziemy musieli i musiały wykonywać to jest dana kreatywna czynność Pisanie, fotografowanie, malowanie, rzeźbienie, komponowanie, granie. No wiecie, wszystko to, co dzieje się właśnie po drodze. Z tego nie zrezygnujemy, bo bez tego tego procesu nie będzie. Więc jeżeli go nie lubimy po drodze, jeżeli myślimy, że nasz sukces jakkolwiek to zmieni, no to jesteśmy w błędzie. Poza tym sukces zamyka drogę do rozwoju. Sukces sprawia, że ignorujemy porażki że zamiatamy je, wiecie, tak skrupulatnie pod dywan, żeby nikt się o nich przypadkiem nie dowiedział. <głosy> ale one zamiecione pod dywan, nie, jeżeli nie dopuścimy ich do takiej dogłębnej refleksji, to one nam nie dadzą takich możliwości rozwoju, jak wtedy, kiedy po prostu stawimy im czoła, powiemy, no dobra, trochę tu naśmieciłam tymi porażkami, ale co mogę z tego wyciągnąć? Nagrałam cały osobny odcinek na temat porażek i sukcesów, ale będę to nieustannie podkreślać, że właśnie sukces jest bardzo zgubny i nastawienie na sukces jest bardzo zgubne i jak mało co odbiera tę radość z tego, co dzieje się po drodze. Wiadomo, ja nie mówię, że tworzenie sobie wizji, marzeń itd. itd. o celach jeszcze dziś będzie, jest niepotrzebne. Bo bez tego tak naprawdę bardzo ciężko jest posuwać się naprzód. Ale jest bardzo wielka różnica w tym, w jaki sposób podejdziemy do realizowania swoich marzeń i swoich celów. I taka presja sukcesu, presja wielkości jest jednym z powodów, który może sprawić, że odbierzemy sobie radość. Presja osiągania wielkich rzeczy sprawia też, że... Czujemy tę niechęć do porażek, ale też czujemy niechęć do podejmowania ryzyka. A rozwój nie jest w stanie się odbyć bez podjęcia pewnego ryzyka. Zawsze kiedy próbujemy czegoś się dowiedzieć, nauczyć, w jakiś sposób się poprawić, zmienić, zawsze to się wiąże z pewnym ryzykiem, że coś nam nie wyjdzie, że coś okaże się być trudniejsze, że nie będziemy się z czymś świetnie czuć, ale... Taka jest cena rozwoju i taka jest cena też radości, jeżeli będziemy traktować te różnego rodzaju elementy naszego kreatywnego życia jako przytłaczającą konieczność, to wiadomo, że tej radości nam zabraknie. Kolejną rzeczą i to bardzo myślę dotykającą wielu, wiele z nas, to jest porównywanie się z innymi. I ja, mimo tego, że bardzo długo nad tym pracuję, bardzo staram się świadomie podchodzić do takiego patrzenia, podziwiania innych kreatywnych, twórczych osób, to nadal mi wam takie momenty, myślę, że dobrze je znacie, takiego ukłucia, kiedy komuś, kto działa w podobnej sferze co my, coś wychodzi lepiej. Kiedy dana osoba, którą podziwiamy, robi rzeczy na zupełnie innym, wywalonym w kosmos poziomie niż my. I pierwsza rzecz, którą w ogóle trzeba wziąć pod uwagę i która jest kluczowa i od której musimy zacząć, jeżeli chcemy nie zadręczać się tymi sprawami, to zastanowienie się, jak długo dana osoba nad tym pracowała. Wiadomo, są te wszystkie złote dzieci, złote strzały, osoby, które stały się influencerami, influencerkami w bardzo krótkim czasie, z dnia na dzień, osoby, które były objawieniami artystycznymi nagle, przynajmniej tak się wydaje. Ale bardzo często, nawet w takich przypadkach, dosyć szybkiego rozwoju i dosyć szybkiego sukcesu, po pierwsze istnieje presja szybkiego wypalenia się, ale po drugie i tak jest za tym trochę więcej niż widać. Musimy pamiętać o tym, że media społecznościowe, internet, w ogóle media tak naprawdę różnego rodzaju, nawet takie media typu telewizja, typu radio, no wiecie, nawet tradycyjne media, one mają swoją specyfikę. I to jest tak, że nie da się opowiedzieć ze względu na koszt czasu antenowego, na przykład telewizyjnego, pełnej historii. No, bo że jest to film fabularny, ale wiadomo, że on też się rządzi swoimi prawami, więc tak naprawdę nigdy nie mamy bezpośredniego dostępu do czyjegoś procesu twórczego. Do tego, jak wyglądała czyjaś droga. Dobrą praktyką w takich sytuacjach jest Spojrzenie, zgłębienie, zrobienie solidnego researchu na temat tego, jak wyglądała droga danej osoby. Ja, kiedy miewam takie chwile, że myślę sobie, kurczę, no, ta osoba działa przecież zupełnie krócej niż ja, a ma naprawdę dużo lepsze wyniki, to jest sprawdzenie, ile w rzeczywistości ta osoba działa, ile czasu zajęło jej dojście do tego miejsca. I akurat media społecznościowe są dobre, bo my rzadko kiedy usuwamy te najdawniejsze wpisy na Instagramie na przykład. Jeżeli zjedziecie na koniec mojego Instagrama, on chyba sięga aż czasów końcówki mojego liceum, to zobaczycie, że zupełnie inaczej to wszystko wyglądało niż wygląda teraz. Zobaczycie, że prowadziłam w przeszłości dwa w zasadzie blogi, chyba, które, których historia jest na tym Instagramie tak pośrednio, zapisana, że to, co robię teraz jest wynikiem tego wszystkiego, co próbowałam robić wcześniej. I lubię właśnie sobie zaglądać do tych osób, które podziwiam, żeby sprawdzić, jak długo im to zajęło. I bardzo jestem wdzięczna takim osobom, jeżeli one się bezpośrednio dzielą mówiąc słuchaj, no mi zbudowanie takiego biznesu zajęło trzy lata. Uważam, że jest wielka siła w takim... Patrzeniu też na to, że komuś też dojście do tego miejsca trochę zajęło i lepiej jest porównywać się albo z osobami na podobnym etapie rozwoju, ale pewnie takie nie zawsze łatwo jest znaleźć, ale porównywać się z osobami, które być może są dalej, ale właśnie cofać się trochę do odpowiedniego czasu, kiedy one były na naszym etapie i to może być bardzo pocieszające. Jeżeli macie z tym prawdziwy, dogłębny problem, to pewnym rozwiązaniem jest też odobserwowanie osób, które Was przytłaczają, osób, na które patrzenie odbiera Wam radość z kreatywności, bo to porównywanie się, ono też jest bardzo mocno zakorzenione w tym nastawieniu na sukces, nastawieniu na postęp, nastawieniu na rozwój. I sprawia, że często tracimy radość z naszego procesu i tracąc tę radość, Stajemy w miejscu i nie mamy szansy się rozwinąć tak, jak te osoby się rozwiną. Dlatego jeżeli ktoś Was przytłacza, jeżeli uważacie, że ktoś niezasłużenie bardzo szybko osiągnął sukces, to macie do tego prawo. Być może za tym i prawdopodobnie nawet na pewno jest za tym jakaś wiecie, większa historia, ale to Wy jesteście panami i paniami swojej internetowej przestrzeni i nie ma co otaczać się osobami, które Was do tego rozwoju nie motywują. Także po pierwsze, jeżeli się porównywać, to porównywać się z podobnymi sobie albo z dawnymi wersjami osób, które podziwiamy z tego etapu, na którym my jesteśmy. Albo po prostu odpuszczenie sobie i zrezygnowanie z obserwowania tych osób, których postęp, sukcesy nas przytłaczają. I czasem, kiedy tak się rozpędzimy w tym odobserwowywaniu, albo wręcz odwrotnie, rozsmakujemy się w tym porównywaniu się do innych osób, może nam się wydać, możemy odnieść takie wrażenie, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które są w takiej sytuacji na przykład kreatywnych trudności, że nikt nas wokół nie rozumie że wszystko wszystkim wychodzi, a my zostajemy w tyle. Że tyle pracujemy, pracowałyśmy, pracowaliśmy i nadal nie mamy niczego wsparcia. Czasem to nie jest prawda, czasem to jest tak, że po prostu będąc w takim kreatywnym, twórczym dole jest nam łatwo przesadzić i rzeczywiście zanegować taką obecność rzeczywistą osób wokół nas, ale to poczucie samotności musicie pamiętać, że nie jest wyłączne dla Was. Jest wiele osób, które w tym swoim procesie kreatywnym, tych kreatywnych przeżyciach, kreatywnych doświadczeniach czują się bardzo wyalienowane, czują się samotne, Często to też jest kwestia tego, że nie mamy w swoim najbliższym otoczeniu kreatywnych osób. Jednym z rozwiązań takiego problemu jest znalezienie tych osób. Oczywiście, szczególnie w dobie covid jest to trudne, tak fizycznie wychodząc do ludzi na przykład, ale z drugiej strony jest też o tyle łatwiejsze, że wiele rzeczy przeniosło się do mediów społecznościowych. Jednym z moich ulubionych sposobów na poznawanie nowych, kreatywnych osób jest uczestniczenie w wyzwaniach na przykład kobiecej foto, fotoszkoły, na przykład Wild Rocks, chociaż tam to zróżnicowanie jest znacznie większe. W kobiecej fotoszkole jest rzeczywiście dużo kreatywnych osób, dużo takich kobiet się tam udziela. No, ale na przykład też w wyzwaniu u Julenki "Uwolnij i Czas Wolny też poznałam wiele kreatywnych osób. Więc internet przedstawia wiele możliwości poznania takich kreatywnych osób i właśnie takiego też podzielenia się. Rozmawiałyśmy na ten temat znacznie więcej chociażby z Olą Dębską, która w odcinku z serii Od Kuchni opowiadała o tym, że warto odzywać się do osób, które poznajemy w internecie, wyciągać rękę i po prostu zagadywać inne kreatywne osoby, które wydaje nam się, że mogłyby wejść z nami w dobry kontakt, czytać to, co piszą, odpowiadać im na komentarze i to naprawdę jest jeden ze sposobów stworzenia często bardzo głębokiej relacji, mimo tego, że nie fizycznej, nie jeden do jednego. O tym poczuciu samotności w byciu osobą kreatywną opowiadała też Ania z rekwizytornia Company, też w odcinku z serii Od Kuchni, że dla niej to jest też spory problem. Ta niemożność znalezienia w swoim otoczeniu osób, które by rozumiały to, czym ona się zajmuje. I tutaj dochodzę też do pewnego y, sedna, do kolejnego punktu, czyli do tego, że ja bardzo się staram być taką Waszą towarzyszką w samotności, no właśnie towarzyszką przełamującą samotność, tymi podcastami i moją działalnością w internecie, na Instagramie także, do którego oczywiście link macie zawsze w opisie do tego odcinka na platformie, na której słuchacie. Ja tam nie dość, że pokazuję swoją codzienność, to staram się wchodzić z Wami w interakcję. Ale też te odcinki od kuchni, które tworzę, no uważam, że jest w nich wielka siła, ponieważ dzieląc się naszym kreatywnym doświadczeniem, też tym, co nas boli, nie tylko tym, co nas cieszy, jesteśmy w stanie zrozumieć, że inne kreatywne osoby borykają się z podobnymi kreatywnymi problemami co my, a co się z tym wiąże, to fakt, że kiedy zrozumiemy, że jest nas więcej, to ta samotność, która jest jednym z myślę, wielkich źródeł odbierania nam radości z procesu kreatywnego, ona jest trochę tak lepiej okiełznana i, i po prostu też rozumiemy, że nie jesteśmy w tym same sami i możemy w tym procesie kreatywnym jakoś współistnieć, tworzyć wspólnotę, tworzyć społeczność także w internecie. Jedną z też częstych przyczyn, myślę, tego, że tracimy tę radość jest źle wyznaczony cel. O wyznaczaniu i realizowaniu kreatywnych celów macie cały osobny odcinek, więc tam macie takie moje kredo dotyczące kreatywnych celów, taki wielki zbiór tego, co ja myślę, że jest dobre w takim wyznaczaniu sobie kreatywnych celów. Ale tak pokrótce Wam tutaj podsumuję, że ten źle wyznaczony cel według mnie to jest cel, który skupia się na efekcie, który skupia się na sukcesie, a nie na tym, jakie zadania na co dzień możemy wykonywać. Bo nie jest łatwo napisać arcydzieło, które dostanie Nobla, czy raczej Nikę, no i my kiedyś dostaniemy Nobla, w związku z wieloma takimi świetnymi dziełami. Bo to nie do końca jest zależne od nas, w sensie wiecie, no, napisanie książki, która zostanie dobrze przyjęta i dobrze się na przykład sprzeda, to jest kwestia wielu czynników. Ale warto w takich sytuacjach skupiać się na tym, co my możemy robić, czyli na przykład codziennie pisać 400 słów, co Wam często powtarzam, z czego korzystam, o czym dowiedziałam się od Riana Herry. Też oczywiście ten link będzie w, we wpisie, albo na przykład rozwijać się na kursach czy czytając różne książki o pisaniu. To jest przeniesienie właśnie uwagi z tego celu takiego no właśnie programowego, z celu efektowego na te cele procesualne, na te cele zadaniowe, które zdarzają się po drodze, czyli to na co realnie mamy wpływ. Starając się na co dzień wykonywać konkretne zadania związane z naszą kreatywnością, będziemy dawać sobie więcej miejsca na to właśnie, żeby cieszyć się z tego, że wow, dzisiaj popisałam te 400 słów. A nie płakać nad tym, że wyznaczyłyśmy, wyznaczyliśmy sobie cel napisania na przykład rozdziału w miesiąc i odkładamy to, odkładamy to, bo wiemy, że ten rozdział musiałby być świetny, musiałby być w miarę domknięty, skończony, no i naprawdę dobry to jest bardzo trudna właśnie presja też tego efektu, a w momencie, kiedy wyznaczymy sobie ten cel, żeby codziennie pisać i wymiernie sprawdzamy, że tyle i tyle czasu na przykład, tyle i tyle słów, tyle i tyle rzeczy w danym czasie przeznaczonym na kreatywne tworzenie zrobiłyśmy i zrobiliśmy, to mamy więcej powodów, żeby czuć do siebie szacunek, żeby czuć z siebie dumę i zadowolenie i też skupiać się właśnie na tym, że wow, że udało mi się i tymi pojedynczymi, codziennymi, kreatywnymi celami, spełnianiem ich, stymulować się do dalszej pracy i dawać sobie właśnie też powód do radości. Trudną rzeczą też, która myślę, że może być jednym z ważnych źródeł, też w Waszym przypadku, to jest to poczucie stania w miejscu. Że jeżeli nie nie rejestrujemy naszego procesu, co właśnie Wam bardzo polecam, odsyłając do odcinka o dokumentowaniu kreatywnego procesu, to często mamy poczucie, że cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, że cały czas piszemy tak samo, że nasz styl się w ogóle nie zmienił, że nasze malarstwo stoi w miejscu, że nasze kreatywne projekty to jest ciągle i ciągle to samo, one wcale się nie rozwijają, nie poprawiają i w takich chwilach warto jest tutaj z kolei porównać się, ale porównać się ze sobą sprzed kilku miesięcy czy kilku lat. Gwarantuję, że jeżeli wrócicie nawet do czegoś, co nie było skrupulatnie udokumentowane i zobaczycie w jaki sposób na przykład mm, wcześniej malowałyście i malowaliście, to zobaczycie, że ten postęp jest jeżeli na co dzień kreatywnie działacie, to nie ma w zasadzie takiej opcji, żeby tego postępu nie było, bo każde kolejne działanie, nawet związane z porażką, nawet związane z błędem, nawet to, które nie wyjdzie, być może najbardziej to, które nie wyjdzie, doprowadza nas do rozwoju, do uczenia się, do poprawy. I jeżeli spojrzymy, że rzeczywiście te nasze codzienne działania, kreatywne, dają wymierne efekty i spojrzymy, jak się zmieniłyśmy, zmieniliśmy od tego przeszłego momentu, który, z którym się porównamy, no to okazuje się, że naprawdę mamy powody do radości i powody do dumy. Więc dokumentowanie swojego procesu jest moim zdaniem bardzo ważne, więc jeżeli Was interesuje to, w jakie sposoby, na jakie sposoby można to robić i na jakie sposoby robię to ja, to koniecznie zajrzyjcie też do odcinka, który Wam podlinkowuję na stronie. Oprócz tego też mega trudnym uczuciem jest moim zdaniem poczucie winy. I poczucie winy bardzo mocno napędzało mój twórczy, kreatywny kryzys, kiedy w nim tkwiłam. Czyli z jednej strony nie dawałam sobie przestrzeni na takie radosne tworzenie i radosny, kreatywny, pisarski proces – bo skupiałam się na tym, że nie jestem wystarczająco dobra, nie pielęgnowałam tego poczucia własnej wartości. O poczuciu własnej wartości też macie osobny odcinek, który Wam bardzo polecam, bo to jest bardzo ważne, żeby to poczucie własnej wartości w sobie pielęgnować. Ale no właśnie tak, porównywałam się z innymi, myślałam, że jestem znacznie gorsza, myślałam, że po co ja będę się w ogóle starać, się, nawet nie do końca było takie zwerbalizowane, jak ja Wam teraz to mówię. Myślę, że znacie dobrze to uczucie, jeżeli też przeżywacie takie kryzysy, a myślę, że jest szansa, że przeżywacie, to właśnie takie poczucie tego, że, że, że po co to? Że takie, no właśnie niezwerbalizowane, nieskrystalizowane poczucie, że nie ma co w ogóle się za to zabierać. Z jednej strony właśnie, że inni są lepsi, z drugiej, że i tak nie osiągniecie w tym wielkiego światowego sukcesu, czyli w zasadzie wszystko to, co, co do tej pory mówiłam i te tematy, które do tej pory poruszałam w tym odbieraniu nam kreatywnej radości, no i tkwiąc w tym braku motywacji, w tym braku, w tym myśleniu, że chcesz, bardzo byś chciała, to jest Twoja wielka potrzeba, nie możesz się uwolnić od tego, że chciałabyś, chciałbyś zrobić coś kreatywnie, ale jednocześnie nie dajesz sobie na to miejsca, przestrzeni w głowie i w życiu, to napędza to poczucie winy, że nie robisz tego, chociaż bardzo, bardzo byś chciała. Ja nagrywałam dwa odcinki o motywacji dotyczącej kreatywnego procesu. Jeden odcinek jest bezpośrednio o motywacji, ma za zadanie Was zmotywować. I jeżeli macie tak, że na przykład jesteście teraz właśnie w takim kryzysie, nie potraficie się zabrać za nowe, kreatywne działanie, ale nadal w Was siedzi to poczucie, że nie wyobrażacie sobie bez tego życia, to koniecznie zajrzyjcie do tego odcinka o motywacji i do motywacyjnego listu, do samej siebie, który nagrałam też wcześniej oczywiście też będzie podlinkowany, bo to poczucie winy, które wiąże się z tym nierobieniem kreatywnych rzeczy, chociaż bardzo by się chciało, no to jest po prostu prawdziwy party puper, <grym> czyli taki no, zabójca radości zdecydowanie. Taki no, jeden z głównych powodów, dla których można się bardzo łatwo tej radości z kreatywności pozbyć. Także nie ma co, trzeba tworzyć i trzeba tego poczucia winy się wyzbyć. Zabójcą radości jest także pielęgnowanie błędnych przekonań, ale z tymi różnymi przekonaniami dotyczącymi procesu twórczego, z mitami dotyczącymi chociażby weny, dotyczącymi samotnego geniusza, czy różnych, różnych tego typu stereotypów rozprawiam się w tym podcaście, też w tym celu bardzo polecam wam książki Ostina Cleona i drogę artysty Julie Cameron, bo ona świetnie tam się z takimi stereotypami cierpiącego artysty rozprawia, więc koniecznie zajrzyjcie do niej. Ale to jest właśnie takie kurczowe trzymanie się przekonań, które wynikają chociażby z tego, co ktoś nam kiedyś mówił, tego, jak czego doświadczyliśmy, jak wyglądają rzeczywiście fakty, chociażby utrzymywania się w Polsce, pisarzy i pisarzy. O przekonaniach bardzo dużo się teraz uczę z książki Marie Forleo. Wszystko da się ogarnąć. Na pewno Wam o tej książce jeszcze i o przekonaniach. Więcej opowiem, kiedy tę książkę przejdę i przepracuję, bo to jest książka, która też zawiera w sobie ćwiczenia, ale widzę już, chociaż taki typowy coaching jest mi bardzo daleki, to widzę, że ten coaching Marie jest bardzo do mnie przemawiający, także na pewno o przekonaniach porozmawiamy sobie jeszcze więcej, ale warto sobie skonfrontować te przekonania. Z, z, własnym, z własnym podejściem zastanowić się właśnie w zasadzie na czym polega to nasze podejście, na jakich przekonaniach, skąd te przekonania się biorą, w jaki sposób one w nas powstały, czy nie są przypadkiem głosami osób z naszego najbliższego otoczenia z przeszłości, które nam mówiły, że artysta zawsze jest biedny chociażby. I skonfrontować to z przykładami chociażby osób, które sobie świetnie na tym polu radzą, porównać, być może właśnie też popracować, czy to z książką Marii, czy posłuchać innych odcinków mojego podcastu, bo nie ma co pielęgnować błędnych przekonań. Jeżeli chce się wieść prawdziwie twórcze i kreatywne życie, trzeba te przekonania zmienić. Kolejną rzeczą jest nalewanie z pustego. Czasami mamy tak, że bardzo, bardzo chcemy coś stworzyć. Na przykład chcemy spełnić ten nasz już nawet ten zadaniowy, procesualny cel, czyli chcemy na przykład napisać coś, napisać te 400 słów dziennie, ale jest w nas pustka. I ta pustka, ja już się nauczyłam, że bardzo często wynika u mnie z tego, że ja próbuję nalewać z pustego. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to to, że nie napełnię się, nie napełnię swojej studni, o której też swoją drogą pisała Julia Cameron w Drodze Artysty, że próbuję nalewać, próbuję tworzyć, próbuję kreatywnie działać, nie zapewniwszy sobie dobrego odżywienia mojej kreatywności. Kreatywność odżywia się nowymi bodźcami, odżywia się różnymi doświadczeniami, które odbiegają od naszych standardowych dróg od naszej chociażby codziennej rutyny, która z reguły wspiera nasz kreatywny proces, ale jeżeli nie jest wspomagana tym przyjmowaniem kreatywnego świata, o czym też jest odcinek, tym napełnianiem się nowymi bodźcami, kreatywnym odbieraniem tego, co jest wokół nas, no to czasem nie jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać tyle, ile byśmy chcieli, tyle, ile potrzebujemy chociażby do tego, żeby stworzyć coś kreatywnego. Nagrałam też taki odcinek o tym jak odżywić swoją kreatywność na święta, ale to jest odcinek, który też można oczywiście nie, który można się nie posługiwać tylko i wyłącznie na święta, ale jest tam dużo o takich prostych czynnościach, które można wykonywać, żeby tę swoją kreatywność jakoś odżywić. Jest chociażby o barszczu czerwonym i o tym, jaki on ma związek z takim długotrwałym procesem, ale też o krojeniu sałatki jarzynowej, czyli o roli powtarzalności mechanicznych czynności dla naszej kreatywności. Więc jeżeli szukacie takich doraźnych sposobów na to, żeby mimo lockdownów sobie tę kreatywność odżywić, to myślę, że to jest odcinek dla Was. Ale to jest też coś, czego mi ostatnio bardzo brakuje, czyli tego odżywienia kreatywności na przykład zmianą miejsca i podróżami. Podróże są bardzo ważną częścią napełniania mojej kreatywności i bardzo żałuję, że są w tym momencie tak utrudnione. Cieszę się, że chociażby na święta wielkanocne pojadę do mojego domu rodzinnego i tam trochę zmienię środowisko od tego warszawskiego mieszkania. Ale pamiętajcie, że no, kreatywność no, bardzo potrzebuje tych kreatywnych bodźców też. Potrzebuje zmiany, potrzebuje napełniania Potrzebuje stymulacji i, no, z pustego się nie naleje. Zapytałam Was też na Instagramie, czy odczuwacie czasem takie właśnie, no, taki brak radości z kreatywności i bardzo dziękuję za odpowiedzi, które mi przedstawiłyście i przedstawiliście. I jedną z najczęstszych, a w zasadzie taki wątek, który pojawiał się we wszystkich, wszystkich dosłownie wypowiedziach, to jest presja. To jest presja kreatywności, kiedy my nie mamy na to siły i to w zasadzie zbiera wszystkie rzeczy, o których mówiłam tutaj. Czyli to jest często kwestia tego, że nie jesteśmy zmotywowane, brakuje nam jakiegoś takiego, no po prostu odżywienia kreatywności. Jesteśmy wyprane, bo robimy bardzo dużo kreatywnych rzeczy. Nie mamy czasu, żeby odpocząć, nie mamy czasu, żeby tę kreatywność odżywić. No właśnie jesteśmy w takim jakimś dołku spowodowanym czy tą presją sukcesu, czy porównywaniem się z innymi, czy zwyczajnie jest nam w życiu gorzej i z jakiegoś powodu musimy się tą kreatywnością w danym momencie posługiwać, bo ktoś jej od nas wymaga. I ja to doskonale znam. Nagrałam odcinek o tym, kiedy nie jestem kreatywna i ta presja kreatywności, czy to nakładana przeze mnie na samą siebie, czy to przez kogoś na mnie, ona jest bardzo, bardzo odbierająca tę radość. No i Tutaj trochę, wycie przychodzi taki problem, że nie zawsze jesteśmy w stanie nie zrobić czegoś, co tej naszej kreatywności wymaga, ale na pewno to, co warto w takiej sytuacji zrobić, no to też sobie trochę tę kreatywność planować. Ja wiem, że kreatywność kojarzy się właśnie często z radością i spontanicznością, ale warto sobie tak dosyć solidnie zaplanować te etapy, te momenty, te, te projekty różne, kreatywne, które mamy, to znaczy, spróbować jakoś rozłożyć sobie pracę nad różnymi projektami, tak, żeby one się na przykład zazębiały, żeby móc odpoczywać od jednego pracując przy innym. Ale też, co mega ważne, to w ogóle odpoczywać, to w ogóle dawać sobie ten czas na to napełnianie, zarybianie stawu, jak to Julia mówi. To nie jest proste i ja zdaję sobie z tego sprawę, bo pracowałam kreatywnie dla innych w moim życiu. Teraz mam to szczęście, że pracuję kreatywnie głównie dla siebie, chociaż to tworzenie doktoratu jest mega kreatywne i często wiąże się z obowiązkami i często nie mam na nie siły. Ale no, jest to mega trudne, ale no właśnie to, co ja mogę Wam ze swojego doświadczenia poradzić, no to zastanowić się też nad tym, jakie rzeczy sprawiają, że my czujemy tę największą presję i zastanowić się, czy rzeczywiście musimy je wykonywać. Czy rzeczywiście wykonywanie ich jest warte tego, że z tej kreatywności się, no wiecie, tak opróżniamy, albo że musimy mimo braku tej kreatywnej motywacji, mimo braku tego kreatywnego błysku z siebie dawać, bo to jest bardzo prosta droga do wypalenia się. No i powiem Wam szczerze, że mnie takie zastanowienie się nad tym, czy rzeczywiście dane kreatywne działanie dla kogoś, działanie pod presją tych wymagań, czy, czy to jest coś, co ja chcę robić i czy to jest coś, co na pewno daje mi właśnie radość i czy to na pewno jest dla mnie okej, okay, sprawiło, że zrezygnowałam z części rzeczy i trochę przewartościowałam swoje życie i trochę przewartościowałam te moje różnego rodzaju kreatywne działania. Na przykład stwierdziłam, że jestem w stanie tej kreatywności pod presją jej wykorzystywania używać w pracy naukowej, pisząc doktorat, pisząc teksty naukowe i w ogóle badając rzeczy, że to jest dla mnie ok, ale takie typowe, kreatywne działania związane z chociażby tworzeniem treści, takich no, stricte kreatywnych, jak pisanie, czy jak na przykład nawet tworzenie dla Was ym, rzeczy na Instagramie, muszę to robić pod własne wymagania i muszę to robić samodzielnie. No i to jest często trudne, bo też mamy konkretne warunki, które, musimy, które sprawiają, że musimy działać w konkretny sposób, ale warto się zastanowić, warto sobie to przeanalizować, myślę, jak, w jaki sposób najlepiej tę kreatywność wykorzystywać tak, żeby ona na ten poziom zero nie schodziła, żeby ona nie była taka całkowicie wyeksploatowana. Być może jakimś rozwiązaniem jest dobre właśnie zaplanowanie tego, czy zaplanowanie też czasu na napełnianie się, na odżywianie siebie, swojej kreatywności, ale być może wymaga to większych zmian, Także tak już Wam podsumuję tutaj na koniec to wszystko, co Wam dzisiaj opowiadałam, czyli te rzeczy, które nam odbierają radość z kreatywności, to między innymi presja sukcesu, poczucie konieczności robienia rzeczy wielkich i w związku z tym porównywanie się z innymi osobami, to także samotność, która związana jest z tym, że nie otacza nas za wiele kreatywnych osób, z którymi możemy wejść w bezpośredni kontakt. To źle wyznaczany cel, czy poczucie stania w jednym miejscu i nierozwijania się, to także poczucie winy, że czegoś kreatywnego nie robimy, a chcemy, pielęgnowanie błędnych przekonań, czy próba nalewania z pustego a także no ta presja niekoniecznie sukcesu, ale presja tego, że ktoś od nas czegoś wymaga, czy same, sami wymagamy od siebie czegoś. Mimo tego, że nie jesteśmy być może w danym momencie w odpowiednim stanie, nie jesteśmy wypoczęte, wypoczęci, nie mamy, no właśnie nie jesteśmy napełnieni, odżywieni w, ten, w tym kreatywnym znaczeniu. A oprócz tego też polecam Wam zajrzenie do odcinka o tym, jak uzyskać niepodległość od wewnętrznych demonów. Te wewnętrzne demony, o których opowiadałam, to lenistwo, ambicja, stres, brak granic, prokrastynacja, lęk perfekcjonizm i ambicja, o której też trochę dziś opowiadałam. Więc jeżeli też borykacie się z którymś z tych demonów, to myślę, że tamten odcinek może Wam z kolei pomóc. Mam nadzieję, że te rozwiązania, które Wam dzisiaj tutaj przedstawiłam, Wam w jakiś sposób pomogą. Mi one pomagają i muszę powiedzieć, że Naprawdę, szczególnie to zdjęcie z siebie różnego rodzaju presji bardzo mi pomogło takie codzienne, kreatywne, radosne życie wieść. Dajcie mi koniecznie znać na Instagramie, jeżeli macie jakieś jeszcze dodatkowe, no takie rzeczy, które Wam tę kreatywność odbierają. Możecie się też podzielić swoimi wrażeniami pod instagramowym wpisem z tego odcinka. Będę czekać na Wasze wrażenia. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać. Albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Skontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy myślnik Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tak,